0: thank 一分钟台湾事：美国卫生部部长 Alex Azar 在二零二零年八月九日访台，是台美断交以来访台的最高层级官员，展现了美国支持台湾民主价值的意义。而 Alex Azar 在会见蔡英文总统第一句话就语出惊人，表示感谢习总统的邀请，暗示习威尼可能因为中国武汉肺炎感受到生命危险而潜逃偷渡到台湾，躲到台湾防疫保护伞之下。Alex Azar 并表达他是代表美国总统川普对台湾支持而来。隔日 ，Alex Azar 虽然没有带着疫苗来台，仍然与台湾卫福部部长陈时中签下台美医卫合作备忘录。Alex Azar 的访台，代表着美国的台湾旅行法在2018年签署生效以来第一次的实践。而美国近年不断签署与台湾相关的国内法，代表的意义与背后的恩怨情仇又是什么？欢迎继续收听台事台《台湾事》。台湾是台湾人的事。Hello， 大家好，我是 Chris， 欢迎大家收听《台湾事》。台湾事会从多个角度带大家看看最近台湾发生的大小事，让你就算没有常常关注新闻媒体，或是身处国外，也能了解台湾的事。刚刚你听到的一分钟台湾事是今天节目的摘要。如果你没有这么多时间听完完整的节目，你也可以从一分钟台湾事快速了解本周的台湾事。这礼拜最受瞩目的新闻，大概就是美国卫生部部长 Alex Azar 的访台。其实，在他访台之前，来台的人士和支持者就波已心碎一地了，因为美国卫生部部长的访台，代表的是台美关系的大要件。那这个大要件，当然就是蔡英文总统在外交上的政绩啦。那 Alex Azar 在来台之后的第一个行程，就是去会见蔡英文总统。但是，和蔡英文总统在总统府的会谈，他第一句话就说错话了。他说：“感谢习总统的邀请。”那蓝营人士和支持者看到这点，当然就见猎心喜，捡到枪开始猛攻。以前他们再怎么样不尊重蔡总统，现在也要装得非常尊重。你怎么可以把我们总统叫成习总统呢？那这个争议不只是念错姓氏，因为他把 President 蔡念成 President 习。那这个习当然就是我们国家最大的地人，对岸中华人民共和国的领导人习维尼。这的确有可能会引起一些政治上的误解，所以在这一点上要去 argue， 他是有一些正当性在的。不过，他整个演讲里还是有表达出对蔡总统的尊敬，他从头到尾也是念 President 蔡，除了第一句话之外。所以可以知道，他大概就是口误，大概就是最近发表演说的时候骂习维尼骂太多了，才会不小心脱口而出说出 President 习。其实，在整个他来台的意义里面。我觉得这是一个可以接受的食物啦。那当然，我们可以去讨论。不过，毕竟人家没有恶意，实在没有必要让这个食物去模糊了整个他来台的焦点。甚至来茵的人士还要求执政党要因为这种鸡毛蒜皮的事去跟美国抗议。然后这件事还被法国法新社报道出来，让全球都知道台湾最大的在野党中国党，他整天就在炒这种无聊的小事，闹上国际。不过这件事让我觉得很好笑的另外一个点就是。在蓝营人士不断的攻击、不断的要求执政党要跟美国抗议、要求道歉的情况之下，绿营的人自然支持就开始护航了，说人家不是有意识要念 President 希希威尼的，是因为他的“菜，这个 in p r e s i d e n t 菜这个音实在太难发了，或者他其实要讲是 Presidency， 他指的是总统这个职位的称呼，所以他们就不断的开始护航啦、啊。不过，你大概有点脑子的人都知道，人家其实就是口误嘛。但是绿营的护航，我大概可以看得出点道理在，因为每个人心里可能都有个谱，他应该就是口误，可能就是最近骂席维尼骂太多了，才不小心脱口而出。可是蔡英文他也不能够就直接说他就是口误，所以我不在乎，因为他发出任何一个音，蔡英文都可以说我不在乎。可是偏偏他发出的音就是“席”这个席维尼的“席”，他是可以被解读为带有敌意的。那蔡英文的 “President 蔡”这个蔡总统的称呼。他是我们全台湾8百7万票选出来代表台湾人民的蔡总统，所以他当然不可能就这样子轻易的接受这种可能带有敌意的称呼。他们就只好不断的护航啊硬凹。但最后 a l 艾莉丝这还是发出声明说，他其实就是不小心发音失误，所以也就打脸了那些说他是要念 presidency 不是 president 席的人。那当然也不可能是因为他发不出蔡这个音，因为他在后面的演讲里面，他讲 president 蔡这个发音其实都发得还蛮厚的。所以执政党在这种两难的情况之下，如果是我啦，我觉得反正艾利森真的是蔡英文的宾客嘛，他们一定会有一些交流。那你可以私底下跟他说，哎、欸，你那个音念错了，造成我们国人有一些人不太高兴，有一些人在抗议，因为这个字比较敏感，所以我是不是就可以说，你已经私底下来跟我打声招呼啦？啊，我也认为没关系了。那我这样执政党就可以出来公开的声明说。S 阿哲已经有跟总统打声招呼了，说他不小心发音失误。那蔡总统也就接受了这样的说法，表示不在意。那大家就不要再执着在这点上了。那这样这件事情就结束啦，那一方面又给了阿哲台阶下，然后叫那些蓝人士不要再靠腰。那另外一方面呢，执政党也没有轻易的就接受这个带有敌意的称呼。所以我觉得执政党是可以有一个更好的做法，而不是一味的在帮他护航啊，帮他硬凹，然后最后又凹不过，人家最后还是出来说他就是口误。那除了这个 president 席的发音争议之外，我还有看到一些媒体在报道莱茵的支持，在讨论为什么我们会说阿扎是1979年台美断交以来来访台的最高级官员。明明那个时候在2014年的时候，就有一个美国环保署署长来访台，然后跟当时的总统马九帕有了交流，所以他们就在吵啦。明明马九帕也有接见美国的官员，为什么你蔡英文接见的官员就是最高级的？那其实我们在讨论这个最高级官员，我们看的是总统继位的排序。美国总统继位排序的意思就是，当今天总统因为任何意外过世的时候，就会依着那个继位的顺序递补成为美国的新任总统。所以这次访台的美国卫生部部长 Alex Azar， 他的总统继位排序是在第12名，比起以前访台的运输部部长啊、环保署署长，他的继位排序是比较高的。所以我们才会说他是台美断交以来访台的美国阁员中最高层级的官员。那讲到这个总统继位排序，我想要推荐一部 Netflix 的影集，叫做《The s e l e c t i v Survivor》指定幸存者。它是一部在2016年的影集，现在应该有到第三季，不过我只看过第一季啦。那它的故事蛮有趣，它的故事其实就是围绕了这个总统继位的排序。因为它故事一开始的时候，一个国会的活动。所有美国高级官员，总统啊、副总统啊、其他的官员都聚集在国会山庄里面，但是却发生了一场恐怖攻击，所以这些人全部死光了。那这个影集的主人翁呢，他是呃住宅与城市发展部的部长，不过有点忘记为什么他不在国会大厦，可能是因为比较官比较小吧，比较孤僻，他就没有去参加那一场活动。所以在这些官员都死光的时候，他的排序其实他的总统职位排序是排在比较后面，因为他毕竟就是一个小官员，但是他前面的人全部死光啦、啊。那他就继任了美国的总统。那、啊、这个、故事就是在讲他继任美国总统之后发生的一些挑战，然后他想要去找出这场恐怖攻击背后的阴谋等等的。我觉得第一季蛮好看的，推荐大家可以去看一下。<音>那再回到艾丽丝在访谈这个新闻里，他在和蔡英文总统会面之后，隔天就见了我们卫福部部长陈时中，然后陈时中代表台湾和他签署了台美依卫合众备忘录。这个依卫合作正式文件里面，它主要是聚焦在。数位健康啊，疫苗研发、啊、传染病防治等等，台美双方的合作。不、哦、这时候又有人要酸了，反正他们总是找得到点来酸。他说：“啊，你卫生部部长，你没有带疫苗来有什么用？”嗯，这个我实在没有办法评论了，我不知道这是什么样的低能的想法。也有人说：“那你就试训就好啦，为什么你要特地跑这一趟？”其实说真的啦，如果阿扎他只是想要做防疫的交流，试训真的就够了。但是白痴都知道，这实际上就是一个政治动作。他就是要来宣示美国跟台湾的关系。那既然知道了，那你为什么还要有这个评论？我也搞不懂。那说到这是一个政治的动作，其实这一次 Alexa 的来台，他就是亲自实践了一次台湾旅行法。所以今天我想要花点时间跟大家聊一下美国跟台湾这些法条的关系到底是怎么回事。说到台湾旅行法，可以先从40多年前的台湾关系法开始说起。台湾关系法就是当初在1979年，民国68年，台美断交，而中美同时建交的这个时候呢，美国一方面打了台湾一巴掌啊，另外一方面摸摸台湾的头。为什么说打了一巴掌呢？因为台湾关系法它其实就是终止了美国和台湾统治当局之间政府的关系。那这个统治当局呢，指的就是1979年以前美国所承认的中华民国。所以在这个台湾关系法之后呢，其实就说明了美国它承认的中国是中华。人民共和国，那打了一巴掌之后呢？另外方面摸摸我们头说啊，我们要维持西太平洋的稳定和安全啊。所以美国就可以依据这个法案来提供台湾防御性的武器，也可以有一些非官方的交流，然后依循着台湾关系法可以让台美之间维持经贸啊、文化的交流，因此就有了 AIT 美国在台协会，主要就是公民之间的交流。那你有没有发现，台湾关系法它主要着重在一些民间的交流、非官方的交流？所以在1979年断交以来，台美之间就有一些不成文的默契在，像总统、副总统、行政、外交、国防等等的高级部长，彼此是不互相拜访的。但这个法案已经很久， 1 9 7 9年到现在已经三四十年了，所以这几年来啊，美国国会议员他们就认为这个法案真的过时了，而且这个法案它就限制了美国跟台湾之间高层的访问，就阻碍了两国之间关系的发展。所以他们就主张了，应该要像对待其他国家一样来对待台湾，能够推动台美关系的正常化。其实背后的意义就是希望能够提高台湾在国际上的地位，能够让台湾看起来像是一个国家。所以就因此诞生了台湾旅行法。那台湾旅行法它很有趣，它其实不算是一个真正具有法律约束能力的一个法案，而是一个国会意见条款。形式上虽然是一个法案，但是它不一定需要总统签署，所以它就没有实际的法律效力。那在这个法案里面呢、啊，国会他认为政府应该鼓励美台之间各级官员的互访。在这个法案里面，他用了一些词汇，像鼓励，应该是 should be 这种用词，他没有强制性。所以其实台湾旅行法是用来表达一个国会的态度。那另外一个角度来看，就是打破以前台湾关系法高层官员不能互访的这个不成文的默契。很多人说美国对台友好啊，贩售军事武器啊等等，其实都是为了川普的选举。对，没错，就是这个样子。我相信短期之内频繁的动作，的确是川普的选举动作。其实像刚刚说的，说真的， l i e 艾莉莎知道他真的想要做防疫交流的话，他就真的视讯就好啦。他何必真的要来台湾一趟？但是川普他派 l i e 艾莉莎知道他来，就是一个政治动作，他没有更多意义了，只是想要找一个漂亮一点的名义。就是防疫嘛，然后反手再打一下中国，说中国害全球疫情大流行，所以川普才会一直说 Chinese virus， 他从头到尾都不肯说什么新冠肺炎 （COVID-19） 等等的词汇，他就是用这个在打中国。那这样说起来，台美这些关系都是为了川普的选举动作。那台美友好到底是真还是假？我个人觉得是真的啦。我认为美国大选之后也不会改变台美的关系，因为从台湾旅行法之后，美国国会还要陆续拟定了台湾保证法。通过了台北法案，这些法案的通过都是跨党派的同意。那台湾保证法它是一个具有法律约束力的法案，它需要经过完整的立案流程，它要通过众议院、参议院，然后最后由总统来签署。那这部法案它的重点在于军事国防，它比台湾关系法有更高规格的说明了美台军售的常态化，并且可以有双边啊或是多边的军事训练演习。在商业部分啊，拟定要签署台美自由贸易协议，以及帮助台湾加入国际组织等等的，整个法案都比台湾关系法还要来的高规格，算是一个升级版。那这部法案它只有在去年众议院全票通过，参议院部分则是还没有通过。那另外一个法案台北法案这个名字很有趣，它跟台北市有关系吗？跟柯文哲有关系吗？其实完全没有。会叫做台北法案是因为它的英文名字的关系，不知道是哪个奇葩取的,的名字啦。它的英文全名是《台湾 Airlines International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019》。2019年《台湾友邦国际保护及加强倡议法》哦，后这名字露露等，欸，你把这个英文全名的前六个英文单字的开头字母拼起来，就是 T A I P E I， 所以就是台配。真的不知道哪个奇葩想的名字，故意取一个露露等的名字，然后就为了凑出一个台配出来，有点无聊了。那这个名称呢？刚刚大家若还记得或者露露等的名称，我再讲一次。台湾友邦国际保护及加强倡议法，它的主旨就是在保护台湾跟邦交国的关系，确保台湾的国际地位。讲白一点，就是避免台湾的邦交国被中国花钱买去。其实讲起来蛮可怜的。举个例子来说，就好像大雄他要跟小夫交朋友，然后胖虎不甘寂寞，想尽办法就是要欺负大雄，不准大雄跟别人交朋友。所以他就拿他家杂货店卖的一个海带呀、啊，一斤鹿肉，简称“一带一路”，来诱惑小夫说：“哎、欸，你不可以跟大雄做朋友。”可怜的大雄就只剩下哆啦 A 梦这个朋友。那哆啦 A 梦看不下去，就知道拿道具出来帮大雄，才让胖虎不会欺负大雄交朋友的权利。不过这部法案它也是国会意见条款，所以它其实也只是象征性的意义。会不会有实际上的动作，我们也还不知道。总之，我认为啦，美国不会立刻和台湾建交。因为这次美国卫生部部长埃丽莎莎访台的期间，也有记者去访问川普，说：“哎，他有没有打算来台湾来参见蔡总统？”然、哦、后川普说他没有。所以我想，除非中美的冲突之间突然有了什么明确的结果，或者是美国他真的就是想要对中国去做实质的军事开战的时候，他才有可能去拿台美建交来踩中国的痛处，作为一个向中国的宣战。不过，我认为这应该也不会是立刻发生的事。但反过来说，也其实也不用太担心，美国会不会大选之后就突然不离台湾了？毕竟美中之间的问题是一直都存在的，包括了价值观，包括了关税等等的问题。的确，我们就像是一个美国的棋子，不是筛子哦。但你也要有实力、有价值，才会有人愿意跟你合作啊。所以我觉得，不管美国怎么看待我们啦、啊，我们就是维持着我们的价值，包括了民主价值啊，包括了科技的能力，像半导体产业的技术等等的。某种层面来说，台湾跟美国关系好像也蛮像大雄跟哆啦 A 梦的，总是会有人想要欺负大雄，然后大雄也常常需要哆啦 A 梦的帮助。那哆啦 A 梦就很强啊，有很多奇奇怪怪道具可以随时帮助大雄。但是大雄跟哆啦 A 梦的关系其实也不只是只有帮助跟被帮助的关系，他还是有一份真正的情谊在啦。所以我觉得我们也不用妄自菲薄，认为我们只是大股的一个小棋子，所以是有可能被碾压。我们还是有我们的实力存在，包括我们的民主价值啊，包括刚刚讲的经济能力等等的。OK， 以上就是我们针对这一周重要新闻，美国卫生部部长 Alex Azar 参访台湾的介绍。好，跟各位介绍了台湾跟美国的恩怨情仇，过去从台湾关系法到现在的台湾旅游法、台北法案、台湾保证法等等的。那我们下次见喽，拜拜。